0: That's ALLBIRDS.com, code super24. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana González, estás escuchando Psicología MAP y hoy nos vamos a enfocar a hablar de los jóvenes y de los adolescentes y en esto que está muy de moda últimamente entre ellos, que es la autolesión. Bienvenidos, esto es Psicología MAP. Si eres mamá o papá de niños o jóvenes, este es tu espacio en el que buscaré acompañarte en el complejo camino de la paternidad. Yo soy Mariana González, psicoterapeuta y fundadora de Psicología Ma. Psicología Ma. Para ello, invité a Juan José... Cuando yo hablo de procesos adolescentes, él siempre está en mi mente y en mis pensamientos. Lo conozco hace más de 11 años porque ha sido mi profesor en varias ocasiones y ahora es quien me acompaña cuando me hace falta completar mis intervenciones con los chavos que recibo eh, a través de la pantalla o, o de forma presencial. Hola Juan José, bienvenido, muchas gracias por estar aquí y por aceptar la entrevista.
1: Hola, Mariana. Pues muchísimas gracias por la invitación y, bueno, por las palabras que me tienes. Eh, <risa> para mí ha sido siempre un gusto trabajar contigo y, bueno, estar en este proceso, pues, de la psicología que es tan, tan interesante y trabajar con, con jóvenes es muy, muy importante, ¿no? Porque sí es una población que siempre requiere un apoyo.
0: Claro. Oye, Juan José, para empezar... Eh, quisiera que nos contaras brevemente cuál es tu trayectoria profesional.
1: Bueno, comienzo muy chiquito con la académica. Yo soy psicólogo de profesión de la UAM Xochimilco. Después hice la maestría en la UNAM, en la Facultad de Psicología. Y posteriormente hice el doctorado en el centro de Leia, que es una escuela específica para psicoanálisis. Siempre ha sido psicología clínica. En cuanto a lo profesional, trabajo en la Asociación Mexicana de Psicoterapia de Juego, ya también desde hace muchos años, como 15 años, dando clases en el tecnológico de Monterrey. Ya llevo 20 años, no otra vez se da cuenta, <risa> son muchos, en diferentes campus de la región del centro de la República. Y bueno, actualmente más bien enfocado a lo que es educación continua donde damos cursos para empresas. Además de eso, tengo consultorio, trabajo con adolescentes y con adultos principalmente, y bueno, eh, diferentes afecciones que tienen ellos, ¿no?
0: Súper. Y pues bueno, vamos a entrarle de lleno a, a este tema tan interesante y que seguramente eh, le va a dar mucha luz a, a, a los papás y mamás que nos están escuchando. Y quisiera empezar por preguntarte, ¿qué es la autolesión?
1: Bien, la autolesión es justamente, como, como lo menciona, un acto que se infringe sobre el propio cuerpo, es sobre el cuerpo, donde queda lastimado. Se pueden utilizar diferentes medios para lastimar el cuerpo, diferentes instrumentos que van desde navajas o cualquier otro elemento pulso cortante, hasta incluso las uñas. Se pueden llegar a autolesionar con las uñas. También puede implicarse arrancarse partes del cuerpo, como sería el cabello de pronto eh, cortarse un poco la piel y estarse arrancando pedazos de piel, morderse. Entonces la autolesión es un espectro amplio, aunque el más usual es la cortada con algún elemento cortante una navaja, una, este, un cúter, una aguja.
0: Ok, ¿se da solamente en adolescentes o, o también lo podemos observar en, en niños?
1: Se puede encontrar en niños también también en chiquitos es con menos frecuencia. El adolescente es como la población más frecuente, pero también en adultos. Sí. Hay adultos que, que lo padecen. Yo tuve una paciente que era una mujer de 50 y tantos años y desde que tenía 20 se cortaba. Entonces sí ha sido un proceso en ella, es parte ya de su vida, porque la autolesión va teniendo diferentes características dependiendo de su prevalencia o la cantidad de tiempo que está en la vida de uno. Entonces, Puede ser que sea tan presente en la vida de uno que pase a ser parte de lo, lo cotidiano. Cortarse una vez a la semana, una vez a la quincena es parte de lo cotidiano.
0: Ok. ¿Y qué es lo que hace o cuáles son las motivaciones desde esta perspectiva psicológica para la, para la autolesión, para lesionarnos, para agarrar un cúter y, y, y
1: lastimarse? ¿Cómo que mencionas desde esta perspectiva psicológica? Porque de pronto hay diferentes formas de abordaje y formas de estudiarlo. La psicología digamos que es muy amplia, tiene diferentes escuelas, entonces cada escuela tiene su perspectiva, las cuales digamos que son igual de válidas. Desde esta perspectiva, el planteamiento es que hay un dolor mental muy intenso, un dolor emocional muy, muy fuerte, que no se logra tramitar, que no se logra digerir, no se logra hablar, no se logra expresar con las palabras y entonces lo que se hace es transferirlo al cuerpo. Es decir, me duele mucho una cuestión emocional, tengo mucha tristeza, mucha depresión, mucha ansiedad, mucho enojo, puede ser también rabia, un enojo muy intenso. Entonces, como no lo puedo decir ni lo puedo expresar, lo recargo, lo transfiero a alguna parte del cuerpo y es ahí donde me infrinjo ese dolor. El objetivo sí es que duela, o sea, sí hay un objetivo de que duela, pero sobre todo el principal objetivo es que baje el dolor. Entonces la sensación es que cuando baja el dolor en el cuerpo, baja el dolor también en las emociones. Como si yo lograra bajar en ambos lugares este malestar que tengo tan intenso. Entonces el dolor emocional lo transfiero al cuerpo. A la hora que me corto, baja el dolor en el cuerpo y siento que también baja el dolor en la cabeza, en las emociones. Y también lo puedo curar. Lo puedo curar en el cuerpo. La sensación de curarlo en el cuerpo es como si lo curara también en las emociones.
0: Ok. ¿Hay alguna relación en, en la parte del cuerpo, del cuerpo donde eh, se lastima? O sea, si es en el brazo, en la pierna, con, con mm. este dolor que, que, que estás hablando mental y emocional.
1: Usualmente si hay ciertos vínculos, pueden ser inconscientes, pues, tiene dos cualidades. Partes accesibles donde pueda cortarme con cierta facilidad. Casi siempre va sobre los brazos, las piernas, el estómago. Son como los lugares principales. Y la segunda característica es que puedan ser cubiertos con la ropa, que no se vean. También otra característica muy importante de la autolesión es que sea una lesión que pueda ser curada en casa. Que el adolescente, el joven o el adulto, la persona que se le infringió, pueda con un algodón, con una servilleta, eh, arreglarse, es decir, ponérsela encima, ponerse un poco de agua y curársela. A veces son profundas, pero usualmente se pueden curar en casa. Porque si requerían una hospitalización, un tratamiento mayor, ya puntadas y demás, pues se requeriría socializar la autolesión. Es decir, decirle a los papás, avisar a la, al resto de la familia, ir a un hospital. Y justamente quien se autolesiona no quiere llegar a ese punto. Usualmente es un acto íntimo. Puede platicarse en el caso de los adolescentes con amigos, pero quedan, digamos, todos un poco encubiertos unos con otros. No se platica más allá. Y dan cierto grado a veces como de malestar si se entera el resto de la familia. No les gusta que se enteren.
0: Eh, con esto lo que estás diciendo es que como papás es difícil poder darnos cuenta si alguno de nuestros hijos se está autolesionando.
1: Sí, sí es muy difícil. Bueno, hasta cierto punto uno no se entera fácilmente porque la lesión queda cubierta con la ropa. Donde uno se puede dar cuenta es que de pronto puede estar haciendo mucho calor y el chico trae el suéter eh, puesto. Y está sudando y trae el suéter puesto, pero tampoco es una cosa, lleva a la otra, no es una conexión directa. De pronto al adolescente, por la relación que tiene con su cuerpo, tiende a taparlo, porque es un cuerpo que está transformando y que de pronto le genera muchas emociones distintas. Entonces lo tapan, entonces uno no podría decir, como está tapado, se, se autolesionó. Muchas adolescentes se tapan, incluso se ponen gorras y demás, y chamarras y es un calorón y ellos súper tapados, porque el, el funcionamiento de la mente adolescente así es. Sin embargo, también puede ser que se haya autolesionado y que por eso trae la ropa tan, tan, digamos, tan hasta las mangas, hasta las manos, ¿no?
0: Esa podría ser alguna señal, ¿no? O sea, como hace mucho calor y el adolescente trae, está todo tapado. ¿Hay alguna otra señal que nos pueda indicar que?
1: Pueden ser muy enojados, pero también es una característica de la adolescencia. Pueden estar muy tristes, otra característica de la adolescencia. Que les cueste trabajo la comunicación con la familia, que se desesperen fácilmente. Pues podrían ser como algunos indicadores, pero te digo, también son característicos de la adolescencia. Entonces no es garantía de que si el chico anda muy enojado y no lo dice o anda muy triste y no lo dice, se va a estar cortando. Digamos que la, el cutting o la cortada, la autolesión es una válvula que de pronto se puede estar utilizando para descargar todas estas emociones que está sintiendo. Ojo, el cutting no es, si lo pensamos como en sus relaciones más allá, no es un elemento que vaya a llevar al suicidio. O sea, no, no, no va a llevar al suicidio. Incluso el, el nivel de la cortada no es tan profunda como para poder lesionar más allá de que genere dolor. Lo que está buscando es que se genere dolor. Okay. Para después que se calme y se pueda curar. Entonces uno se tranquiliza.
0: Es muy importante yo creo que aclarar eso, ¿no? Porque sí. seguramente com, como papás el hecho de saber que nuestro hijo se está lastimando, pues inmediatamente te lleva como a la idea de, de pensar que puede llegar a algo más, ¿no? A, a, sí. a, un, a un tema de, de muerte suicida. Sí. Eh, ahora, eh, ¿qué hago como papá o como mamá si me doy cuenta que mi hijo se está autolesionando?
1: en primer lugar no regañarlos porque la primera respuesta de uno es que se angustia y los regaña no uh -huh. se pone mal porque pues también uno se llena de preocupación lo cual es totalmente lógico y muchas veces nuestra respuesta es regañarlos gritarles pensar que seguramente los amigos los están mal influenciando entonces lo único que hacemos es generar más malestar más enojo más tristeza o más depresión y eso, si tiene como válvula la autolesión, pues va a autolesionarse más. Okay. Entonces, las opciones serían platicar con él, decirle que, qué es lo que le está preocupando, qué es lo que le está doliendo, qué es lo que le está enojando, y acudir a un especialista, apoyarnos con los especialistas.
0: Ok. Entonces
1: serían como los, las rutas.
0: Ok. ¿La, ¿La frecuencia importa? O sea, si es cada 15 días o una vez al año.
1: Sí, sí la frecuencia sí importa. Incluso la profundidad de la lesión y la cantidad de las lesiones. Es frecuencia, cantidad, profundidad. Y de pronto, chicos que están como muy, muy estresados, muy tristes, muy angustiados, muy enojados. Puede ser que se corten ya en muchos lugares diferentes del cuerpo. ¿Qué ocurre? Comienzan con un brazo, pero lo que hace el cuerpo como mecanismo es aumentar el umbral de dolor. Entonces deja de doler en esa zona del cuerpo. Se van sobre otra zona. La, el otro brazo, una pierna, la otra pierna, el estómago. Siempre se está buscando que se pueda expresar el dolor a través del cuerpo para poder curarlo. Entonces, si el chico trae muchas cortadas en muchas partes del cuerpo y lo está haciendo, digamos, diariamente, cada tercer día, si es un chico que tendría que preocuparnos bastante, no para regañarlo, sino para acudir con el especialista y juntos, familia, chico y especialista, tener una intervención, y comenzar a trabajar el tema. No desde el regaño, sino desde la comprensión.
0: Justo a, justo a eso iba. Si el chico, conociendo a los jóvenes, uh -huh. se resiste a ir con un especialista, ¿cuál es la recomendación? Que los papás lo hagan. O este, convencerlo. O, o llevarlo de la oreja. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería tu recomendación?
1: Platicar con él. Y la propuesta que yo podría tener es plantearle. Vamos a probar a ver cómo te sientes. Si uno lo lleva de la oreja, va a llegar incómodo, va a llegar enojado y ya de entrada las cosas funcionaron mal. ¿Por qué no platicamos con él y decimos? Mira, hay un problema que tal vez ni siquiera puedes platicar conmigo, no por algo no lo hemos abierto. ¿Qué tal que vamos con alguien más y probamos con esa persona? Dos, tres sesiones. A ver cómo funcionan las cosas, a ver cómo te sientes con esa persona, con ese especialista. Y entonces, después de esas tres, tú nos dices... ¿Cómo te sentiste? Si te sentiste cómodo, en confianza, que puedes abrir tus temas libremente y dentro de ese espacio íntimo que es la terapia, ya le siguen. Si de pronto no te sentiste cómodo, pues podemos buscar a alguien más. Pero si sí tenemos que considerar que aquí tenemos un problema, una situación compleja y hay que tratarla. No podemos omitirla. Yo puedo tratar de platicar también contigo como papá, tener un acercamiento comprensivo, cálido, para ver qué es lo que está ocurriendo pero nunca está de más tener el apoyo. Pero llevarlo forzado no nos va a funcionar porque en general van a llegar con una muy mala actitud y tienen razón. Uno, puede, uno no llega bien a donde uno uno lo forzan. Mejor vamos a probar. Y la mayoría de los chicos, no todos, pero sí la mayoría acceden. Y si el especialista tiene la calidez y la empatía necesaria, suficiente, van a poder trabajar bien. Estás
0: escuchando Psicología Más. ¿Se valdría en caso de que el joven no quiera por nada del mundo hablar con sus papás, eh, que algún tío cercano, algún primo se acerque con esta idea de que, que tú dices, de probar como el, el proceso?
1: Sí, la red de la familia siempre puede ayudar mucho, incluso de amigos. De pronto que algún amigo que está preocupado por lo que está sucediendo pueda también intervenir y entonces la red de apoyo ayuda a todo el resto de la familia y gente cercana que puede decir por qué no pruebas y vamos viendo cómo te vas sintiendo. Okay. Entonces que tenga esa intervención para apoyar justamente al joven y que asista a un apoyo que viene externo y en ese apoyo lo que va a ocurrir es que va a comenzar a transformar en palabras, en discurso, lo que está sintiendo. Entonces el problema sí es eh, la autolesión, pero sobre todo es lo que lo origina. Uh -huh. Lo que lo origina es una emoción muy dolorosa. Entonces, cuando se ponen palabras, ya no se requiere recurrir a la autolesión.
0: Pues creo que con esto nos das mucha, mucha luz. Y este me gustaría preguntarte si quisieras agregar algo a manera de conclusión.
1: Sí, que las autolesiones son un, una, un padecimiento que sí está aumentando con el tiempo. Se ha ido socializando. Incluso en internet uno encuentra páginas, espacios donde hay jóvenes que le enseñan a otros cómo autolesionarse, porque sí es un problema mundial donde los chicos no tienen o no encuentran esos espacios donde poder poner en palabras lo que están sintiendo, que pronto puede ser muy doloroso. Y a veces hay muy buena comunicación en la familia, pero pasa algo en ellos que les cuesta trabajo plantear también estas emociones. Uno pensaría que puede ser por los amiguitos y demás que los están como recomendando, usando para crear esas cosas pero el chico que está en estos términos sociales a veces una cortadita después le da mucho miedo le dolió mucho y si no ya no le entro ya no me gustó uh -huh. pero el que sí trae mucho dolor sí usa esa, esa ruta entonces en esos términos pensar que por eso hay un grupo de especialistas que nos puede dar un gran apoyo para poder darnos la asistencia necesaria y que el chico tenga otras opciones
0: y dentro de estos especialistas pues estás tú Juan José ¿Dónde te pueden contactar tienes algún correo algún teléfono donde te puedan llamar y si hay algún papá o alguna mamá que está haciendo clic con todo esto que estás platicando pues que se pueda poner en contacto
1: contigo sí con todo gusto, muchísimas gracias Mariana mi correo es juj.riveram m de mamá arroba gmail.com y mi teléfono donde me pueden contactar de preferencia con WhatsApp porque usualmente el teléfono me complica contestarlo pero con WhatsApp es muy buena la comunicación es 55 17
0: excelente pues no sabes cómo te agradezco esto que nos compartiste eh, a todos los papás y a todas las mamás que nos están escuchando en este momento, esperando que, que, que de veras esta información les pueda ayudar a, a tomar la decisión de, de acudir con algún buen especialista y nos despedimos. Esto es Psicología Map. Yo soy Mariana González. No te olvides de darme tus comentarios, de poner cinco estrellas en Apple Podcast y seguimos en comunicación. Gracias, Juan José.
1: Gracias, que tengas buena tarde.
0: Sigue escuchando Psicología Map todos los jueves. Entra a psicologiamap.com para enterarte de más episodios. Súbate a las redes sociales. Comenta o escríbeme a infopsicologiamap.com Esta ha sido una producción de punto primario.com.